0: Un cordial saludo. Mi nombre es Rosiri Romaña Rentería, estudiante del Programa de Literatura y Lenguas Castellanas de la Universidad Tecnológica Diego Luis Córdoba. A continuación voy a presentarles el fragmento 15 de Mamá Fide de la novela de Arnoldo Palacio, escritor chocuano, Buscando a mi madre de Dios. El fragmento 15, Mamá Fide, lo conseguimos en la página 76, en la página 77 hasta la 78. Y tiene como subtítulo 15, Mamá Fide. Y dice así. Hacia el amanecer me desperté, arrullado por la lluvia. Me senté. Me restregué los ojos. A través de las rendijas grandes de la pared vi el río crecido, llegando al pie de las palmas. ¡Cristo! Mi tío Tomás, desde muy temprano, sentado en un banco de madera, fumaba su pipa de barro. En el corredor, en silencio, pensando. Nadie interrumpía esa hora de meditación. En general, mamá Fide, mi mamá y mi tía Carlota, Petronita, mujer de mi tío Tomás, también se sentaban a fumar y a pensar. En la casa contigua, mi tío Fabián y mi tía Dolores se sentaban igualmente a fumar y a pensar en su corredor. Cada quien, a medida que iba saliendo al corredor, daba los buenos días. Era algo casi ritual al amanecer. En ese momento en el que el mundo parecía removerse con pájaros, corrientes, estremecimientos de árboles, los marranos, las gallinas, hablaba poco esta gente. Una que otra palabra se escapaba como de un monólogo. Por ahí a las seis, las mujeres se agrupaban en la cocina a preparar el trago de café antes del desayuno. Los hombres, los hombres bajaban al patio de trajo frente a la casa para rajar la leña. Los muchachos se encargaban de darle de comer maíz a las gallinas. Cuando había grano en abundancia, se daba también a los puercos, los cuales... A la hora de preparar el desayuno, se colocaban debajo del fogón, desde donde recibían las cáscaras de plátano. Mi tío Fabián, una vez que se había afeitado con un barbera, el río subía a nuestra casa a saludar a su sobrino, quienes le ofrecían su traguito de café, como a él le gustaba, bien espeso y dulce, con el amargo del azúcar. Frase esta última de él. El día empezaba, pues pero como el río había crecido, los muchachos no teníamos aliciente para organizar programa, ir a pescar ni mucho menos bañarnos. Por otra parte, una llovina persistente imprimía en nuestro ánimo cierto aburrimiento. Los mayores se fueron a la mina. Unas dos o tres horas más tarde, cesó la lloviznita y salió el sol. Nosotros sabíamos que mi mamá, Fide, no se había ido, hoy con mi tío Tomás, sino a su canalón particular en el punto llamado Plojín. a la vez que vivía con sus hijos, ya todos mayores de edad. Ella mantenía su independencia viuda desde muy temprano. Había resuelto no separarse de sus perfanitos. Mi mamá Fide había, sido, man, había sabido mantener ese lazo. Cuando le empezaron a nacer los nietos, se ligó aún más a su gente, a tal punto que Eleazar, el primero, se lo había apropiado por completo. Los demás seguíamos por el mismo camino y Elíasar se nos convirtió en una suerte de hermano mayor. Mi mamá Fideo nos mimaba y nos permitía acompañarla a donde iba. Y a las más grandecitas, como Elba y Anabeiba, las llevaba atado. los nietos, pues la aferraron más a la casa. Hubiera podido cesar de trabajar, pero el trabajo constituía un hábito para ella. Y vivía como un verdadero cuerpo glorioso. Nunca hablaba de dinero, ni de comprar ropa, ni de lucir un par de zapatos, ni de desear que comer, esto, aquello. Entonces, Sel, fruto de su trabajo, tampoco ahorraba un centimo. ¿Acaso no sacaba un grano de oro ni un tomi de platino? Su haberlo repartía entre sus hijos y nietos. No daba dinero constante y sonante, entre otras cosas. Ni mi mamá ni mis tíos los hubiesen aceptado. En cambio, cuando iba al pueblo, mucha comida, sobre todo carne de res y de cerdo panes en abundancia, tabaco, además nos traía regalitos a los nietos, a este una camisa, a este un corte de tela, a aquel una pampanilla, a aquella un par de zarcillos de oro mandados a hacer especialmente. Una vez me trajo a mí un sombrerito de fieltrero rojo. Nosotros nos manteníamos literalmente pendiente de mi mamá Fideo y como ella no se preocupaba de sí se contentaba con su bayeta y su tetero mi mamá y mis tíos la provisionaban de ropa y le servían su comida cada cual indistintamente una vez le obsequiaron un traje de calamanco pues la puso muy feliz no nos contaba cuentos, no nos refería anécdotas de la familia. Más bien nos enseñaba cosas prácticas. Nombres de plantas, sus usos, sembrarlas, aporcarlas, a trabajar, mina, a trabajar mina, Y cuando nos invitaba a su canalón, nos poníamos dichosos. Mamá Fide nos convida al canalón. Si hace sol, allá los espero. Al quedarse la casona vacía, nos sentábamos todos los muchachos en el corredor de a espiar la salida del sol. Viendo la llovizna, teníamos las caras escurridas, ya casi para llorar. «Parece que se acabó», murmuraba alguien. Alguno bajaba al patio, ponía la cara al cielo para probar la intensidad de la llovizna o asegurarse de que había pasado. Tú, tu está cayendo. Nos quedamos adormecidos, abriendo y cerrando los ojos, dejando caer la cabeza sobre el pecho y levantándola. Al fin, le vimos la cara al sol y le dijimos a Eleazar que nos íbamos para donde mi mamá Fidelina. Bueno, pero se van es para de ella. No se vayan a distraer por ahí, buscando tentaciones. Sí, hermanito, respondimos en coro. Nos vamos a llevar los plátanos y el arroz del almuerzo y un pedazo de queso, dijo Elba. Bueno, aceptó Eleazar. Dentro de una batea se echó plátano, arroz, una cabecita de cebolla, de cabeza de poleo, culantro, bija, ahí piqué en un matecito sal y en otro manteca. Nos apoderamos de una sartén, de un viejo machete sin cabo, de un tizón prendido. Detrás de la casa se abría el sendero conducente a la quebradita, la cual des desaguaba precisamente en el rabo del canalón de mamá Fide. Detrás Iba yo, ya gateando, ya en cuatro patas, chambimbeando la fragancia de los bosques húmedos, me alentaban. De trecho en trecho me sentaba tratando de localizar algún nido de pájaro al alcance de mis manos. Me llamaba sumamente la atención los chicaposos con sus alitas como seda de vidrio y me parecía triste saber que muchos de esos que estaban ahora volando morirían al anochecer. Según mi tío Rey, había una raza de achicaposos que nacían y morían el mismo día en que nacían. ¿De veras? Mi tío Rey sabía muchos misterios. ¿Por qué mi tío Rey nos decía también que algunas estrellas que veíamos no eran estrellas sino la luz que ella habían tenido? La habían mandado hacia la tierra y todavía continuaban prendida. pues las estrellas mismas estaban muerta desde hacía millones y millones de millones de siglos. Salí a una claridad y me dejé deslizar por un barranquito de cascajo fino. Caí dentro del canalón. A pocos pasos mi hermana Elba y mis primos estaban sentados alrededor de la boca de la quebradita. Charlaban, se reían, inclinaban el torso y metían la cabeza en una tronera del agua. La corriente del canalón corría lechosa. Nos llegaba el ruido de mamá Fide trabajando. Yo también me acerqué a beber agua. El canalón de mamá Fide era de largo como de la casa de la boca de agua limpia. El lecho bordeado por dos muros de cascajo amontonado cuidadosamente desde hacía muchos muchos años pues el finado Tomás había trabajado allí ese canalón era una herencia decía mi mamá Fide en la cabecera del canalón más alta que el parado de un hombre había una paila había una pila alimentada por una cangrejera, pila grande con muros de barro bien cimentados que daban hasta cintura y se desvanecían hacia atrás de suerte que en caso de llenarse la pila, el agua pudiera desbordarse hacia otros sectores por un tubo hecho de un trozo de palma al que se secaba la tripa llamado cañuto es el agua que sirve al minero para ablandar y remover la tierra metalífera que se ha de lavar para despojar del oro, el platino en polvo o en gramo. Mientras no se, mientras no se necesite, la corriente se le mete al cañuto un tapón consistente en un pedazo de palo grueso, es decir, se tranca la pila, en caso contrario se suelta la pila. El otro extremo del cano canalón es el rabo del canalón, donde se levanta a veces un pequeño dique para mantener el agua empozada durante el trabajo. O para impedir que la tierra ya la base lisa integrada con el agua en vez de permanecer allí arrinconada. Una semana o más con el objeto de poder volver a lavar a lavarla y extraerla. Los últimos granos de metal, en cualquier momento, ina inaplazable. Mamá Fide. Mamá Fideo. Gritamos palmoteando. Menos yo. Todos corrieron a su encuentro. El encargado del tizón. Iba soplándolo, avivándolo. La brisa. Mi mamá Fide tenía su fogoncito en lo alto de la pila. Protegido por un ranchito construido con dos arqueticas paradas. Encima de esta un travesaño, dos varitas paralelas inclinadas de la horquéticas hasta descansar en tierra, sobre lo cual un techito de anchas hojas de corazón, pisadas con piedras para que el viento no se las levantara, ay mis hijitos, mis hijitos, vinieron a ver a su abuelita, y toque que no tengo nadita, nadita que darle aquí. Eleazar les dijo, Eleazar les dio el almuerzo antes de venir.